0: In deze aflevering van Surius Hutspot praat ik met Devika Partiman. Dewika is sociaal activiste en heeft zich ingezet voor verschillende maatschappelijke doelen. Nu zet zij zich in voor de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Wat doet zij hier precies voor en waarom? Maar om te beginnen, wie is Devika en hoe word je sociaal activiste?
1: Devika, welkom. Dankjewel. Ik ga gewoon
0: beginnen met een heel basic vraag,
1: wil je jezelf even voorstellen aan de luisteraars? Zeker, hallo allemaal, ik ben Devika, ik ben uh, 31, ik ben opgegroeid in Herengewaard en woon nu in Amsterdam. Ja, um, yeah, wat nog meer, ik ben uh, Hindoestaans en Nederlands, Ik heb ooit evenementenmanagement gestudeerd en uh, ben nu inderdaad activist. Ja. ja, en hoe word je activist?
0: Uh... Dat is niet echt een baan nee. waarvan je denkt, nou, dat staat in het boek nee, ja, als klopt. iemand klein is. Zeg je niet, ik word activist.
1: Nee, dat was inderdaad niet de planning. <laughs> uh, dat ging echt per ongeluk. Ja, dat ging per echt ongeluk. per ongeluk. Dat was niet een bewuste keuze. Um, ik ben gewoon altijd opgevoed met het idee, uh, zeker als iemand bicultureel is, van iedereen is gelijk, maakt niet uit waar je in gelooft, hoe je eruit ziet. Um, en toen ik daarachter begon te komen dat niet iedereen zo dacht, mm -hmm. <laughs> uh, ja, vond ik dat best wel, ik bedoel, dat, dat heb je natuurlijk ergens subtiel wel door als je jonger bent, maar ik was me er pas echt, werd ik me ervan bewust toen ik begin twintig was, van, oh ja, shit. En wat was dan het eerste waar je
0: mee, dat je daarmee werd geconfronteerd?
1: Um, nou, ik denk niet per se het eerste, maar wel wat me bijvoorbeeld is bijgebleven is uh, dat ik door een vriendin van me toen uh, werd meegenomen naar een, naar een expositie over de geschiedenis van Zwarte Piet. Mm -hmm. En dat was de eerste keer dat ik hoorde over dat daar iets mee was. Uh, dat er mensen zeiden, hé, hey, dit komt uit een slavernijverleden, het is blackface, um, wij vinden het niet leuk. Ja. Ja. En daar schrok ik eigenlijk best wel van. Ik had er nooit bij stilgestaan. Ik had ook een blinde vlek ervoor. En niemand had nooit ooit iets verteld ofzo. zo. familie niet. Nee. Dus toen ik daarachter kwam... Uh, het is eigenlijk natuurlijk heel logisch. Je, ik hoorde dat en dan kijk je er opeens anders naar. En dan denk je... Ja. Oh ja, ja. Duh, jullie ja. Bruik en ja. de... Jullie pruik. Ja, eigenlijk heel logisch. Maar ik had het gewoon echt niet gezien. Nee. En uh, ja, dat heeft toen best wel een zaadje in mij geplant. Van oh, als ik dat niet weet... Uh, ook vooral bij mezelf van... Wat weet ik dan nog meer niet? En wat zie ik dan nog meer niet? En
0: ja. En, en wat, wat heb je toen gedaan toen je tot dat besef kwam? En, ik, heb en weet... <laughs> <laughs> ik heb mijn vader gebeld. Ik heb mijn
1: vader gebeld. Ik zei, pa, uh, ik hoor net van dit. Uh, wist je dit? Ja. Uh, wat vind je hiervan? En uh, toen zei hij, ja, ja, ja dat, dat, weet, dat wist ik wel. En... Uh, dat hij in zijn studententijd uh, ook wel ertegen had geprotesteerd... en dat hij het ook wel fout vond en uh, zich ervoor had ingezet... maar dat hij op een gegeven moment had gemerkt van dat uh, de Nederlanders niet wilden luisteren, soort van. Uh -huh. Dus dat hij het toen heeft opgegeven. En mijn moeder zei later wel van... ja, we pasten altijd de liedjes aan als we met jullie zongen. En ja, dat heb je natuurlijk niet door, door als het niet nee. tegen je verteld wordt. Ja. Dus uh, ik heb mijn pa gebeld, ja. En uh, dat ja... Ook dat was weer een gesprek dat ik dacht... Jeetje, wat erg dat hij het soort van heeft opgegeven. Ja. Dus ja, dan neem je automatisch uh, blijkbaar het stokje over. Omer, ja. ja.
0: En jij dacht, ik wil er wel uh, iets... Of tenminste, ik ga, ik ga er ook voor. Uh, ja, ik heb me
1: toen... Uh, een paar maanden uh, ben ik naar een bijeenkomst gegaan... Dat je vrijwilliger kon worden bij de club die die expositie had gemaakt. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou, ik ben wel benieuwd wie dat hebben gedaan... En wat je dan kan doen en... Uh, ik had een studie die best wel makkelijk me afging, dus ik dacht nou, ik heb al vrije tijd en toen ben ik daar vrijwilliger geworden en daar super veel van geleerd en gewoon een beetje geholpen met online comments beheren en dat soort dingen en evenementjes organiseren, maar echt heel klein nog, maar wel, daardoor kreeg ik zo'n kijkje in wat het betekende om, zeker om zwart te zijn, mm -hmm. ja. Dus uh, zo, inderdaad. En dan, dan, als je eenmaal één ding ziet, dan zie je nog iets, en dan zie je nog oh, iets, iets, en dan hoor je ja. een, een ander verhaal. En dan, zo langzamerhand leer je gewoon steeds meer over wat er allemaal eigenlijk nog mis is. En uh, dan word je vanzelf wel activist. Ja. <laughs> en krijg je dan, is dat
0: dan, sluit je, je, of tenminste, heb je jezelf aangesloten bij verschillende clubs? Of, want wie geeft jou die label van activist?
1: <laughs> <laughs> ja, ik bedoel, ook niet iedereen, ja. Ook niet iedereen noemt zich zo. Het hoeft ook nee, helemaal niet. Weet je? Nee, Ik, nee. Uiteindelijk, als je praktisch kijkt naar wat doet een activist of zo dan. Ja. Dan is dat niet per se anders dan wat iemand bij een reclamebureau doet. Nee. Uh, je bent campagnes aan het doen. Weet je? Ja. De ene keer maak je misschien een bord. Ja. En de andere keer uh, ben je gewoon een evenement aan het organiseren. En de derde keer voer je een gesprek met iemand die je probeert te beïnvloeden. Ja. Dus eigenlijk is het een soort reclame, maar dan maatschappelijk. Ja. ja en dat kan op allerlei manieren. Ja. En in mijn geval, ja, dat begon voor mij heel klein. En dat is nu echt werk geworden. Maar ja, ja dat is ook niet wat je, je erbij voorstelt. Ik sta nee. niet elke dag op de Dam. Soms nee. wel. Maar ja. dat is niet het werk, zeg maar.
0: Oké. Okay. En op de Dam staan? Voor welk, voor, voor welk doel heb je, heb je voor het eerst op de Dam
1: gestaan? Oh, voor het eerst. Uh...
0: Geprotesteerd.
1: Kei ja, ik denk ook wel. Op straat geschreeuwd met borden. En... Keihard geschreeuwd, dat heb ik nog nooit op straat. nee. Nee, wel eens meedoen met de met leuzen en zo, maar nee, schreeuwen, dat, dat gaat best wel tegen natuurlijk. Hoeft ook helemaal okay. niet.
0: Ja, Jij gaat liever het gesprek aan?
1: Ja, of gewoon. Je kan ook in stilte lopen. Als je ja. een bord bij je hebt, dan is de boodschap toch wel ah, duidelijk of met z'n allen bent. Ja. Ja. Over het algemeen is schreeuwen niet nodig, in mijn ervaring. Nee. Het is meer dat je aanwezig moet zijn. Oké. Okay. Ja. En
0: dus de Zwarte Piet discussie. Ja. Um, maar
1: je hebt ook iets voor asielzoekers je gedaan of in Frankrijk, of niet? Oh, dat was een. Ja, ik werkte toen voor een. Uh, dat, een beetje, dat was een beetje een raar project. Ik werkte toen voor een project van de Europese Unie. En toen was Amsterdam volgens mij een soort van, een soort van half jaar de hoofdstad van Europa. Dat wisselen ze elk half jaar. En die hadden dan een programma waarbij ze dan twaalf creatievelingen een half jaar een programma lieten maken in Amsterdam. En als onderdeel daarvan wilden we eigenlijk de connectie maken met wat er gebeurde in andere Europese landen. Dus toen zijn we met een paar van dat groepje, waar de kunstenaars en weet ik het, zijn we naar Calais gegaan. Mm -hmm. Waar nog steeds de jungle van Calais is, zoals ze dat noemen. Dus een soort illegaal vluchtelingenkamp. vluchtelingenkamp. Wat alleen maar illegaal is omdat de Franse regering... Um, ja... Mensen niet opvalt. <laughs> ja. Eigenlijk. Dus het is aan de grens en mensen proberen daarover te steken naar, naar Engeland. En we wilden gewoon zien wat daar aan de hand was. En. Uh, dus toen zijn we daarheen gegaan en daar hebben we over geschreven en een, en een video van gemaakt. Maar, ja. Ja, dus ja. Probeer inderdaad ja. wel breder te kijken dan. Uh... En hoe was dat? Want ik bedoel, dat, dat
0: is ook niet iets wat. Uh, nee, dat was, ja, dat was
1: Dat was wel heftig. Ja. Ja, ja dat was echt wel heftig. Want mensen leven. Weet je, we kwamen echt mensen tegen die woonden daar al twee jaar. Ja. Dan zit je in die twee video, jaar in ja, zo'n klote tentje. En af en toe, weet je, het was natuurlijk hartstikke onveilig. Dus af en toe was er dan brand of zo bijvoorbeeld. En dan brandden er zo weer honderd tenten af. En dan moesten ze weer overnieuw beginnen. En veel te weinig toiletten en weet ik het. Dus het was en heel erbarmelijk om te zien. En tegelijkertijd, er was een heel gebied waar mensen gewoon een soort van... Pop-up restaurants waren begonnen. En bakkerijen. Het was echt een dorp. Dus het was ook dat je echt zag. Wauw. Mensen kunnen dit echt een soort van opbouwen. Vanuit Bij het liefst. Ja. Maar ik had daar bijvoorbeeld ook een, een Afghaanse jongen ontmoet. Hello. Die kwam naar mij toe. Um, omdat hij natuurlijk dacht van hoe wij eruit zagen. Van jullie zijn niet van hier. Ja. Ja. Uh, hij vroeg van ik heb nieuwe schoenen nodig. Zei hij tegen me. Want hij had wel schoenen gekregen. Maar die waren te klein. En uh, zijn tenen werden heel erg afgekneld. En je had daar in de buurt een soort loods waar je dan uh, spullen kon halen. Maar die deelden het altijd uit. Dus de ja. vluchtelingen mochten daar niet heen. Zij kwamen het dan uitdelen. Ja. Maar ze hadden een hele loods vol spullen. En ze deelden steeds maar een klein beetje uit. Dus hij zei, ik ben steeds te laat. Als ik hem uitdelen voor schoenen in mijn maat, dan is het weer op. Ja. Terwijl in die loods was het wel. Okay. Dus het was een heel raar systeem. Dus hij vroeg aan mij, misschien kan jij daar vragen of je schoenen voor me mee kon nemen. Dus dat mocht niet. Dus ik ging naar die loods om te vragen, hé hey, luister... Die, jullie nemen steeds te weinig spullen mee. Die heeft schoenen nodig. Kan ik het niet even voor hem meenemen naar het kamp? Nou, dat mocht dus niet. Dan dacht ja. ik ook: Jezus, waarom ben je dan aan het helpen als het zo moeilijk moet? Maar goed, die vertelde bijvoorbeeld ook dat hij al een paar keer had geprobeerd: dan midden in de nacht uh, naar de parkeerplaats te gaan. die in de buurt was waar dan de vrachtwagens parkeerden. voordat ze overstaken naar Engeland ja, door de ja. tunnel. En dat ze dan probeerden daarheen te gaan en achter in de vrachtwagen te sneken. En dat was hem één keer gelukt. Dat hij dus in zo'n vrachtwagen aan de achterkant was gaan zitten. En toen had hij zichzelf opgesloten in een koelkast. ja, die oh zijn God. natuurlijk luchtdicht. Ja, dus het leven is gevaarlijk. Dus dan vertelde hij dat hij bijna was gestikt. Uh, de vrachtwagenchauffeurs weten natuurlijk dat dit gebeurt. Dus ze controleren vaak hun waar voordat ze weer gaan rijden. Oh. Dus was hij net op tijd gevonden. Maar anders had hij dood in die koelkast gegeten. Jee, Weet je, ja. dat soort verhalen hoorde je gewoon. En dan... Hij is inmiddels in Engeland. Het is hem dus uiteindelijk gelukt, maar hij heeft er ook twee jaar, tweeënhalf jaar gewoond of zo. En zijn ja. familie woonde al in, uh, in Engeland. En die konden gewoon nog toen, uh, toen er oorlog was in Afghanistan, mochten ze naar Engeland toe. En hij was net te laat. Ah, ja. Dus daarom moest hij via de hele vluchtroute in zijn eentje. Nou goed, die is nu dus wel veilig daar. Maar ja, hij heeft ook gewoon mensen gezien die uh, op een vrachtwagen sprongen in de hoop dat het lukte en dan doodvielen. En weet je, ja, het was ja, super heftig. En gebeurt nog steeds. Dus het ja. is ook wel... We hadden zo de neiging. We waren met een busje om soort van mensen gewoon maar de grens naar Nederland over te sneaken. Ja. Dat doe je dan niet. Want nee, stel dat je nee, gepakt wordt. en ja. We weten ook niet wat je dan in Nederland moet. En, maar dat was... ja Je wordt wel even met je neus op de feiten gedrukt. Dat je ook echt niet overal wat dan kan doen. Ja. Dat vond ik ook wel lastig. Ja. Je kon daar eigenlijk niks doen.
0: nee Maar hoe sluit je dat dan voor jezelf af? Niet? niet.
1: Nee. 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 Nee, dat is echt... Uh... Ja... Er werd nog heel veel aangedacht in de, de maanden daarna. Ja, en ook wel met die jongen contact gehad. Hij had dan Instagram en dan mm. checkte ik af en toe: uh, gaat alles nog oké okay en
0: ja. leef je nog? Ja, ja, ja.
1: Ja, maar ja, je, maar, ja, je en, kan en, verder niks. Nee, ja.
0: Dus ik besef dat je dan niks kan doen, of tenminste. Ja, maar, ja, ja, heel ja, frustrerend. Maar, ja,
1: ja. 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 Ik heb er toen wel wat over geschreven en je hoopt dan maar weer dat wat meer mensen ervan weten, maar behalve dat, ja. Ja, er is bijzonder weinig wat je. In sommige gevallen kan het. Ja. Maar ja, dan nog is het soms beter om het in ieder geval te weten, denk ik. Ja, ja.
0: klopt. In ieder geval de dingen die je hebt gedaan. Dat ja. is al een kleine bijdrage dan toch. Ja, dat hoop je dan maar. Ja. Ja. Maar nu heb je dus een, een nieuwe, nieuwe missie. Ja. En dat is stem op een vrouw. Klopt, ja, ja. de vertegenwoordiging van vrouwen wil je zeg maar meer, meer vrouwen in de politiek. Ja. Dat is het nieuwe doel waar jij je voor inzet.
1: Dan kan je daar wat meer over vertellen? Hoe ben je daarbij uh, gekomen? Zeker. Uh, het idee komt uit Suriname. Uh, we waren daar, uh, of met we bedoel ik mijn vader, een van mijn zusjes en ik, waren daar in 2016 op vakantie, in december. En uh, in het museum daar in Fort Zeelandia zagen we een, uh, een flyer liggen van een Surinaamse vrouwenorganisatie, het Vrouwenparlement Forum. Ze bestaan nog steeds. Mm -hmm. En die flyer kwam uit 1996 en er stond op, uh, kiesbewust, stem op een vrouw. Met een oproepje van wij, vrouwen van Suriname, vinden dat er te weinig vrouwen in de politiek zitten. Dus stem voor het parlement op een vrouw en nou, maak de balans recht zoiets. En uh, ik zag dat en ik dacht, oh, wat, wat tof dat dat hier was in de jaren 90. En ik was gelijk benieuwd, zou het gelukt zijn? En ik wist niet zoveel over politiek, zowel in Suriname als in Nederland niet toen. Mm -hmm. En... Uh, maar het, ja, het raakte wel mijn, mijn nieuwsgierigheid. Dus toen ben ik uh, eenmaal thuis gaan zoeken van... hoe zit het dan in Suriname? Hoe zit het in Nederland? En toen bleek hier eigenlijk het percentage vrouwen in de politiek heel laag. Beetje natuurlijk ergens wel, want je ziet ja. het altijd weet je de mannen op tv. En, en, dus ik had er wel al een beeld bij van... het is waarschijnlijk scheef. Ja. Maar uh, het was erger dan ik dacht. En dit was ook eigenlijk net een paar maanden nadat Trump verkozen was in de VS. Mhm. Uh -huh. En dus ook wel dat besef bij mij heerste van: oh ja, als je alleen maar mannen aan de macht laat uh, en er zit net zo'n rotte appel tussen, dan zou het zomaar kunnen dat opeens ook de rechten die je hebt uh, als vrouwen, bijvoorbeeld, zomaar weer ingepakt kunnen worden. Uh -huh. Dus ja, die combinatie dat ik die flyer zag en die verkiezing van Trump en dat ik ging zoeken en, en dus vond dat het best wel slecht was. Ja, dat zorgde er wel voor dat ik dacht, oké, okay, interessant. Ik wilde misschien wel in Nederland uh, een kleine uitprobeersel doen. Dus toen een beetje rond gaan vragen bij vriendinnen en kennissen. Van, God, het lijkt me leuk om een kleine campagne te doen.
0: Ja. Want maar... In welke tijd was dat? Was dat uh, uh, dit
1: is uh, eind 2016, begin 2017. Dus het was net uh, drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Oh, okay. toen. Ja. ja. Dus de timing was goed. Ja, ja. Ja, een beetje laat misschien, maar... Ja,
0: ja maar je dacht wat idee om
1: dan... Te Precies, ja, er ja. waren toevallig verkiezingen. Ja. ja. Dus, uh, en ik werkte toen bij een campagnebureau, dat is wel goed om erbij te zeggen. Dus ik wist ja. wel wat over hoe richt je nou een campagne in, zowel vanuit uh, activistische dingen die ik had gedaan, als meer vanuit mijn werk.
0: Ja.
1: Wist ik wel, oké, okay, dan moet je moet je social media aanmaken, met ja. een logo en teksten en zo. Ik wist wel een beetje waar je dan aan moest denken. Ja. Dus dat hielp. Dus te uh, samen met een groepje een, een plan gaan maken van nou, dit hebben we dan nodig. Maar we, hadden, we dachten wel heel klein. We dachten, we doen gewoon een, een kleine website. Gelukkig hadden we iemand gevonden die dat wilde bouwen. En...
0: Je, uh, je, je werkte bij het campagnebureau en uh, je, je begon klein.
1: Dat ja, het. inderdaad. We dachten gewoon: we gaan gewoon proberen iets, iets op te zetten om mensen bewust te maken van dat er zo weinig vrouwen in de politiek zitten en inderdaad wel. Maar die oproep erbij van, god, dus, dus stem ook op een vrouw. Ja. En toen, we zijn, toen gingen we vergaderen en voorbereiden. En toen kwamen we er eigenlijk al heel snel achter uh, dat heel veel mensen al op een vrouw stemden. Mm -hmm. Er zijn dan cijfers van en we wisten dat ongeveer...
0: Maar heel veel vrouwen stemden ook op een vrouw.
1: Uh, ja, nou ja het, het overgrote deel van de kiezers, zo'n 80%, soms wel meer, stemt op de eerste persoon op de lijst. Dus ja. op de lijsttrekker, dus mm -hmm. bijna iedereen stemt op een man. Ja. Um, maar de rest van de kiezers, en dat is toch nog best wel veel, laat het 15, 20% zijn, en daarvan stemt het overgrote deel op de eerste vrouw op de lijst. Oké. Okay. Dus eigenlijk zagen we dat die groep mensen die al op vrouwen stemden, nou, wel redelijk groot was. Ja. En wel impact kon maken, maar allemaal op dezelfde stemden. En dat hielp natuurlijk helemaal niet. Want als je allemaal op dezelfde stemt, dan ja. heeft de rest van de vrouwen er niks aan. Nee. Uh, dus zijn we daarover echt gaan nadenken van... Oké, okay, maar wat zou je dan moeten doen? Wat moeten mensen dan doen waardoor het wel werkt? Want toen kwam een collega met het, uh, met het idee van... Dan moet je mensen oproepen om echt slim te stemmen. En dan op een vrouw die het niet zou halen volgens de peilingen. Ja. Dus stel een partij haalt uh, twee zetels... En er staat een vrouw op 4. Ja. Als je op vrouw nummer 4 stemt... en zij krijgt genoeg stemmen... dan komt ze er alsnog in. Ja. Gewoon via voorkeursstemmen in Nederland. Dus dat, nou ja, dat was het idee. Alleen dat betekende dus wel... dat we moesten zorgen... zonder dat we wilden zeggen stem op haar. Want we mm. hadden niet zoiets van... het is niet aan ons om te zeggen op wie iemand moet stemmen. Ja. Wij zijn niet... Uh, nee. weet ik veel morele autoriteit ja. of zo. Ja. ja, precies. Dus we dachten mensen dat moeten alsnog zelf weten... Dus we kunnen ook niet te veel sturen. We kunnen alleen zeggen stem op een vrouw buiten de peilingen. Als je meer vrouwen in de politiek wil. En dan aan de kiezer laten wie ze dan uitkiezen. Ja. En we dachten eigenlijk toen van ah, oh, maar dan lukt het vast niet. Want dan gaat nee, want iedereen het... zo verspreid ja. stemmen. Toch. Ja, ja. Uh, En toen lukte het toch. Uh, dus dat was een enorme mazzel. Die eerste, of nou ja, mazzel. Uh, we hadden het ook wel goed voorbereid, maar ja. toch. Ja. Ja, die eerste campagne waarvan we dus... Uh, nog steeds dachten, nou ja, het wordt leuk voor de bewustwording, maar het heeft vast niet zoveel effect. Uh, toen kwamen er opeens drie extra vrouwen in de Tweede Kamer. Wauw. Ja, en we hadden echt... Uh, ja, we hadden superveel media aandacht gehad. Eigenlijk al vanaf het begin dat we de website online hadden gezet. Ja. We hadden wel een persbericht uitgestuurd, maar we dachten, ah joh, niemand pikt dit op. Uh, maar blijkbaar was de tijdsgeest...
0: Ja, over, ja. ja,
1: precies. Daar rijp ja. voor en er weer klaar voor. Want uh, ja, heel veel media belden gewoon en wilden er wat over weten. En namen een persbericht over. Dus het was ook maar heel waarom zichtbaar. waarom heb jij ja. dan
0: bijvoorbeeld, want ik bedoel, de, tegenwoordig gaat ook heel erg de discussie over dat vrouwen zeg maar, niet de topposities kunnen bereiken. Of ja. dat ze dan tegen een glazen plafond aanlopen. Of uh, um, waarom heb je gekozen voor de politiek en niet het brede debat van mm -hmm. überhaupt vrouwen in hogere posities. Ja.
1: Um, ik denk omdat politiek voor mij het meest tastbare is van waar je nog dingen kan verbeteren voor iedereen. Kijk, als het bij één bedrijf is, is dat ook ja. heel fijn, maar dan vooral voor dat ene bedrijf. Ja. Ja, ja. En de politiek heeft zo'n enorme voorbeeldfunctie en, en neemt allerlei belangrijke beslissingen, dat ik ook wel... Ja, we zijn ons er allemaal wel van doordrongen binnen het team van Stem op een Vrouw. Van de mensen die over ons beslissen moeten op ons lijken. Ja. En niet allemaal op mij, of niet allemaal op jou, of niet allemaal op degene die luistert, maar op, weet je, op iedereen. Ja. Ja. En dan pas krijg je echt een goed gesprek, en waarin je iedereens perspectief en ervaringen meeneemt. Dus ja. Maar
0: ja. nou, wat denk jij dat, uh, dat de invloed van de vrouw, zeg maar, hoe dat kan. Veranderen. Ik zou hou ik niet gelijk
1: uh -huh. zeggen verbeteren. Maar <laughs> ja, <okay>. ja. Ik, <laughs> ben ik ben ook weer verbeteren. Deels, maar maar ja, ja. Het mooie is, alle onderzoek wat er is op dit gebied toont aan dat het daadwerkelijk beter is voor ja. de maatschappij. Het is ja. echt meer vrouwen, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek trouwens, is uh, beter voor de economie. Ja. Dus de economie gaat beter, dus er gaat meer aandacht naar zorg, er gaat meer aandacht naar onderwijs. Vredesonderhandelingen zijn, gaan veel sneller en duurzamer. Dus de vrede uh -huh. blijft langer als er vrouwen aan tafel zitten. Uh -huh. Dus het is echt op allerlei vlakken is gewoon bewezen: van het is echt, weet je. Yeah. Ja, het is gewoon het is goed voor je portemonnee. Het is goed voor je kind als het op school gaat. Het is goed voor jou als je naar het ziekenhuis moet. Het heeft gewoon op heel veel manieren een positief effect. En dat is denk ik gewoon heel simpel. Doordat je een perspectief meeneemt wat uh, voor de helft van de samenleving ja. gewoon uiteindelijk geldt. En ja. daarnaast heeft gewoon ja, het heeft, politiek schept een, ja, toch een beeld van wat mensen zien als leiderschap. Mm -hmm. um, maar doet
0: Nederland het dan echt daadwerkelijk zo slecht? Want je zou zeggen in het
1: kabinet zitten, toch wel,
0: zitten er toch wel vrouwen. Er er, ja,
1: ja, er zitten best wel wat vrouwen. En daar wordt wel volgens
0: ja. mij opgelet in, in de samenstelling van het kabinet.
1: Ja, ook wel een kort hoor, pas. Ja, ja, ja dat is waar. Ja. ja, klopt. Ja, maar dat is nog echt nog best wel redelijk nieuw dat ze er echt uh, weer bewuster mee omgegaan wordt. En dat zie ik ook wel versnellen zin, sinds wij bestaan. Mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd naar de volgende verkiezingen alvast. Maar uh, nee, Nederland doet het nog niet zo goed. Nee, nee. nee ja, echt nee. als je internationaal vergelijkt uh, ten opzichte van heel veel andere landen, uh, zakt Nederland eigenlijk steeds... Op de Gender Gap Index. Dat is zeg maar de grootste meting op het gebied van uh, hoe landen het doen op het gebied van uh, uh, gelijkheid tussen man en vrouw. Mm -hmm. Ja, en Nederland is gewoon al een paar jaar gestaag zo uh, puntje voor puntje naar beneden aan het gaan. Ja. Eigenlijk omdat er gewoon heel weinig uh, actief nog gebeurt aan, aan emancipatie. Ik denk dat mensen hier heel erg hebben gedacht in de jaren tachtig. Zeker toen de... Uh, de wetgeving gelijk werd getrokken voor mannen en vrouwen. Veel discriminerende wetten zijn toen afgeschaft. Ik denk dat veel mensen toen dachten, nou ah, dan komt het wel goed. Ja, dan zijn we er wel, wel. Dan. Ja. dan hoeven we als de wet klopt, dan komt het verder vanzelf. En we zien nu gewoon, denk ik, dat er toch weer een aantal mensen, uh, zoals ik, ergens op deuren aan het kloppen zijn. Van, hé, hey, het was nog niet klaar. Ja, ja, ja. <laughs> nog even doorzetten. Ja. ja. En op welke manier, hoe zie jij,
0: uh, want inderdaad, nu binnenkort zijn er, of tenminste, voorlopig, de verkiezingen zijn er allemaal al geweest. Ja. Wat, op, wat, op welke manier ga je nog verder met uh, op deuren kloppen? En...
1: Um, ja, we hebben nu alle verkiezingen gehad, inderdaad, in de afgelopen twee jaar. Dus mensen zijn ook heel vaak gaan stemmen. Ja. Uh, en heel vaak effectief, want er zijn heel veel extra vrouwen verkozen, dus dat is echt super. Uh, dat geeft ons ook heel veel ja, energie en goede moed om, uh, om verder te gaan. En wat we eigenlijk willen doen is gewoon... Kijk, dat stemmen is een allerlaatste redmiddel. Weet je wel wat je kan doen. Um, en we willen veel eerder in dat proces gaan helpen. En ik denk het grootste probleem is dat uh, politieke partijen heel vaak zeggen... We kunnen ze niet vinden. Dat ja. ze gewoon echt niet weten waar vinden we dan dat nieuwe talent. Weet ja. je, waar vinden we die leuke, jonge, diverse kandidaten. En met nadruk op divers, want echt... Vrouwen vinden, lukt ze dan nog net. Maar het oh, een bepaald type vrouw, weet je ja. wel. En ook dat moet je natuurlijk zien te doorbreken. En uh, ik, ik denk dat daar voor ons misschien een taak is weggelegd. Dus dat gaan we verkennen de komende tijd. Of het ons wel lukt om meisjes ja, ja. en vrouwen ja. te vinden... die wel maatschappelijk en politiek geïnteresseerd zijn... maar misschien nog niet weten of ze ergens lid willen worden... of hoe politiek werkt. Eigenlijk die stap ervoor... Ja. Er zijn zoveel mensen die niet misschien al weten, ik word lid bij D66. Maar die misschien wel denken, politiek lijkt me wel interessant. Ja. En als wij ze kunnen helpen dat pad te verkennen zonder dat ze daarna per se iets moeten van ons. Maar dat, hoe,
0: doe, ja. hoe, hoe zie je dat voor je dan? als je dan Want je bent wel neutraal, dus je bent niet ja. gebonden aan een bepaalde partij. Nee,
1: nee hm. ik denk dat dat juist heel krachtig is voor ons. Ik denk ja. dat er heel veel mensen zijn die niet per se zich bij één politieke partij thuis voelen. Dus als je bij ons kan beginnen... is dat misschien veel laagdrempeliger... als bij gelijk een partij... waar je het eigenlijk voor de helft niet mee eens bent. Of dat je niet zo goed weet wat ze ergens van vinden. Ja. Ja. En dan uiteindelijk kunnen we ze hopelijk wel helpen... daar een keuze in te maken. Maar ja. zonder daarin inderdaad heel erg te sturen... op wat wij de beste partij vinden. Of wat dan ook. Ja. ja.
0: Maar moet ik het dan voor me zien dat je dan adviezen geeft? Of, zo? of hoe ze dan dat pad moeten doorlopen? Of is het dan welke manier kan je ze helpen um, dan? Of kan je iemand...
1: Ja, kan natuurlijk op 101 manieren. Um, dus we gaan de komende tijd echt focusgroepjes doen. Met, uh, met mensen die, waarvan we denken... Die, dat is ongeveer onze doelgroep. Ja. En hen gewoon vragen... Wat heb je nodig? Ah. <laughs> of wat zou je nodig hebben? Wat zou je willen leren? En dan gaan we daarmee verder. Maar als ik nu denk aan... Wat wordt dat bijvoorbeeld? Dan denk ik bijvoorbeeld aan... Zomerkampen ofzo, of zo. Uh, je, voor of je, voor meiden of... Ja. weekend scholen of ja. dat soort dingen, echt gewoon dagen waarop je samenkomt met andere vrouwen en gewoon gaat praten hierover, waarmee je kennis maakt met politici, een keertje een uitje naar de gemeenteraad maakt gewoon een dat je het wereldje ja. ja, precies. dat lijkt me in ieder geval heel leuk om te bieden en ja, bijna alles waar je meer over leert, wordt vanzelf interessant, ja, dat is waar ja, dus ik ja. hoop dat we dat kunnen bereiken met politiek ja, ja. Oké,
0: okay, en, uh, en dit is dan het doel waar je de komende periode op zal.
1: Ja, ah, ja we hebben nu anderhalf jaar zoiets voor de Tweede Kamerverkiezingen in uh, 2021. Ja. Dus ja, dat lijkt mij super als wij over een jaar, uh, als wij net er maar dertig uh, vrouwen echt hebben getraind en enthousiast gemaakt, en dat die zich allemaal melden bij een politieke partij en straks op de lijst staan voor de Tweede Kamer. Ja. Ja, met dertig extra vrouwen zit je wel in de 50-50, dus. Ja. ja. Het hoeft vaak ook niet eens zo heel groot te zijn om gewoon nee, uh, succes te hebben. Dat is ja. ook zo. Ja. En kan je
0: dan nog een keer even dat systeem uitleggen van... Wat dan? Dus je, zou, je zou dan inderdaad op een vrouw die iets lager op de lijst staat dus ja. moeten stemmen. Tenminste ja, ook. het
1: is een beetje complex oh, inderdaad. Ja. Ja. Um, dus stel je stemt op... Uh, wat zou willen zeggen? Uh, je stemt op GroenLinks. En GroenLinks heeft nu, ik weet niet precies hoeveel zetels, laten we zeggen 15 zetels in de Tweede Kamer. Mm -hmm. En ze worden gepost voor of gepeild voor de Tweede Kamerverkiezingen ook weer op 15. Ja. Gewoon, laten we even makkelijke ja. cijfers gebruiken. Ja. Ja. Dan is de kans vrij groot dat ze ongeveer rond dat aantal zetels ja. eindigen.
0: Ja.
1: Um, maar stel, er staat op uh, plek nummer 18 op hun kandidatenlijst, uh, een leuke jonge Hindoestaanse vrouw. Ja. En op plek nummer 22 uh, een toffe Caribische vrouw. En op plek nummer 29, uh, weet ik het wat, iemand uit jouw eigen wijk of iemand uh, uit het onderwijs of uit je eigen sector, weet ik het wat. We willen heel graag dat mensen dan daar naar gaan kijken. Wie vallen er nou eigenlijk buiten? Wie halen het waarschijnlijk niet? En nou ja, dan moet de kiezer daar tussen gaan kiezen. Ja. En als je op die vrouwen stemt en zij krijgen genoeg stemmen dan gaan ze eigenlijk een plekje omhoog uh, ten koste van iemand die anders een zetel zou krijgen. Dus ja. dan gaat die nummer 15, die dan eigenlijk erin gestemd zou worden, die moet opschrijven Vindelijk. voor iemand uh, die lager op de lijst staat maar meer stemmen heeft.
0: Okay. Dus ja. ja,
1: eigenlijk is het een soort WIP-systeem. Ja. En omdat het overgrote deel van de kandidatenlijsten toch nog bij heel veel partijen uit mannen bestaat... Is de kans vrij groot ja, dat je dan een man, dat is, een man is die ja. eruit wilt. Dus dat is natuurlijk ook nog wel wat om op te letten. Het is niet bij elke partij nodig. Nee. Dat is natuurlijk ook zo. Als jouw partij het al heel goed doet. Uh, stem dan vooral op je favoriet. Nog steeds. Ja. Weet je ja. wel. Ja. Maar dan hoef je niet per se meer vrouwen erin te stemmen. Nee. Ja. Maar als je partij het nog niet zo goed doet. Of je vindt dat het beter kan. Of dat ze nee, de verkeerde mensen bovenaan hebben gezet. Ja. <laughs> ja, dan stem je op iemand anders. En als genoeg mensen dat doen, dan, dan lukt dat. Uh, ja. Ja, we hebben dus wel echt, nou ja, de laatste twee jaar gezien dat het dus echt werkt. Oké. Ja. Oké. Je gaat proberen te En ja. <laughs> nou, We zetten het ook heel makkelijk oh, op ja. onze site, stemmopanvrouw.nl. We hebben het heel simpel uitgelegd. Dan ja. hebben we ook altijd alle kandidatenlijsten staan met stippellijntje. Zodat je weet waaronder je moet kijken en zo. Ah, oh, oké. Okay. Ja, okay, dus we, hebben het, we maken het zo makkelijk uh, mogelijk. Want, ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, en jij verwacht dat,
0: uh, dat het kabinet het zal wel uit zal zitten en dat we dan uh, op...
1: Dat is een ander verhaal! <laughs> dat weet ik niet. Nee, dat vind ik zo moeilijk in te schatten. Ik wil, ze zijn nu lekker allemaal op zomervakantie, ja. dus de komende maanden hoeven we ons niet druk te maken over dat het kabinet nee, valt. Nee, Als ze nee, het doen, gaan ze het daarna doen, dus dan wordt het in de winter. Uh
0: -huh.
1: Als ze de winter doorkomen, dan hebben ze alweer bijna zomervakantie en dan zitten ze er allemaal uit. Ja. Hey, wat, wie, uh, welke vrouw vind jij
0: nu in de politiek, zeg maar, uh, vind jij, uh, geeft jou inspiratie om hiermee door te gaan met dit doel?
1: Uh, ja, heel veel wel. Dat is wel echt, toen ik hiermee begon, toen kende ik bijna geen politici. En ik wist echt niet zoveel over het wereldje. En nu ontmoet ik er natuurlijk heel veel. We trainen ook kandidaten en dat soort dingen. En we organiseren events. Dus ja. Ik leer er steeds meer kennen en dan zie je toch wel van... Oh, er zijn echt veel mensen goed bezig. Uh, maar goed, voorbeelden. Ik vind bijvoorbeeld uh, PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul echt te gek. Echt zo'n toffe vrouw. Uh, ja waarom? Ja, ze zij is de politiek ingegaan omdat ze iets wilde doen tegen huiselijk geweld. Uh
0: -huh.
1: um, heeft ze zelf ook meegemaakt, is ook heel open over... En, uh, dus eigenlijk al vanaf het begin is ze daar heel sterk in. En zij is echt, zij is zo'n voorvechter uh, tegen dat soort vormen van geweld tegen vrouwen, maar ook onrecht in het algemeen. En ja, ik vind dat heel bijzonder om te zien, om echt haar pad te zien. En uh, ja, ja, het is toch al moeilijke onderwerpen hoe ze dat aankaart. En zij werkt heel veel samen met vrouwen uit andere partijen, zodat ze samen op kunnen trekken. En dat vind ik ook heel mooi, dat zij echt laat zien. Samen met die andere vrouwen. Want we zijn het misschien niet altijd met elkaar eens. maar er zijn een aantal dingen waarop we samen optrekken. En dat is onder andere. Nou ja, dit bijvoorbeeld. maar ook andere onderwerpen met. Uh, LHBT-rechten en weet ik het. Dat ja. vind ik heel mooi dat zij samen met een andere paar vrouwen in die kamer. echt samen laten zien uh, dat ze die verbinding willen maken. Ja. Um, en op lokaal niveau, ja, we hebben hier natuurlijk. Uh, onze allerbekende Tanja. Ja. <laughs> uh, die hier in het stadstil Zuidoosten, uh, uh, Als ja. stadstilvoorzitter is. Ja. Nou ja. Wij hebben elkaar een paar keer ontmoet. ze is dus een oude vriendin van mijn vadersfamilie. Zoals dat gaat met uh, al die ja. hinnels. <laughs> ja. ja. En uh, ja, dat is zo zij heeft zo'n plezier in. vooral in jongeren betrekken. Dat ja. vind ik heel mooi aan haar werk. Dat zij echt al sinds ze in de Tweede Kamer zat. en nu nog steeds. altijd met kinderen in gesprek gaat. Altijd met jongeren in gesprek. Ook als ze niet willen. Weet je, zij gaat gewoon. Naar een plein waarvan ze weet dat ze er zitten. En dan gaat ze misschien wel drie keer erheen. Als ze de eerste twee, twee keer niet met haar willen praten. Of wat dan oh, ook. Ja. Gewoon omdat ze echt met je voor, voor de burgers en voor die jongeren wil laten zien. Van, er zijn ook politici die wel naar jou willen luisteren. Ja. Ik wil iets met jullie input. Ja, dat vind ik echt tof. Dat is zo'n drive. weet je wel Zeker met die kids. Dat is zo'n belangrijke doelgroep. Uh -huh. Dus ja. dat vind ik heel mooi. Maar ja, zo zijn er echt nog heel veel andere oh, vrouwen die... Ja. Ja. Die hele toffe dingen doen, ja. Okay.
0: En zou je zelf nog uh, politiek actief willen worden dan? Is dat iets voor later?
1: Ja, weet ik nog niet. Ik, ga er, ik ben er wel eens... Ik word, de vraag wordt me eigenlijk heel vaak gesteld.
0: Ja, natuurlijk, omdat je bezig bent op een te zoeken. En, Klopt, uh, ja. Vrouwen, uh, ja.
1: En ik vind het wel actief meer ik erover weet... Uh, hoe leuker ik het ook echt vind. Ik ja. vind het echt een interessante wereld. Ik zie ook wel dat je er echt wel dingen kan, kan bereiken en betekenen. Um, en laten we wel wezen, het verdient ook nog eens goed. <lacht> <lacht> Tenminste niet ja. als je in de gemeenteraad zit. Uh, ja. Dat, dat salaris mag wel wat hoger. Ja. Dat is een ander verhaal. Maar ook dat werk is volgens mij heel erg leuk. Maar uh, ja, het lijkt me echt leuk werk. Maar het lijkt me ook wel echt, ja, het lijkt me echt ook wel iets waarvan je dan helemaal daarop moet focussen. Yeah. En op dit ge ja. en op dit moment denk ik gewoon mijn stichting, weet je, met stemmen op een vrouw krijgen we het voor elkaar dat niet één vrouw, maar heel veel vrouwen uh, de politiek ingaan en als ik dan nu in mijn eentje de politiek inga en geen aandacht meer besteed aan de stichting oh, ja, ja, ja. is dat eigenlijk slecht voor het effect dus uh, ik sluit het zeker niet uit in de toekomst, het lijkt me een mooi pad om te verkennen en misschien vind ik het wel helemaal niks maar ja. Ja, dan heb je het maar geprobeerd ja zeker ja.
0: Oh, dankjewel Dierika ja,
1: jij ook Thank you.